0: Willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 148 vom 15. Juli 2019. Und an den Mikrofonen begrüßen euch erholt nach unserer kurzen Sommerpause Ulf Burmeier. Das bin ich. Und mir gegenüber sitzt Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen äh, zur ersten Lage nach der Sommerpause
1: 2019. Wir sind zurück äh, und kündigen gleich eine neue Live-Lage an am Ham in Hamburg am 31.8. Der Vorverkauf hat schon begonnen und läuft sehr zügig und erfreulich gut. Wir sind an der Uni Hamburg in einem richtig schönen Saal, haben auch ein bisschen Catering, würde ich sagen, eine Bar organisiert, damit man hinterher auch noch wirklich schön zusammenstehen kann und ein Bierchen oder ein Wein oder ein Wasser trinken kann und uns ein bisschen unterhalten können. Tickets gibt es wie immer unter lage.live, findet
0: ihr auch in den Shownotes. Ja, ganz genau, Tickets unter lage.live. Ähm, damit schauen wir nochmals, äh, schauen wir auf die Themen dieser Woche, nämlich auf das Nachbeben des Mautdesasters unseres Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer. Wir fragen uns, ob Kapitänin Carola Rackete richtig gehandelt hat, als sie in Italien angelegt hat. Und ähm, wir schauen auch nach Brüssel, denn dort spielt unser Thema der Woche. Ähm, das ist nämlich der Showdown in Brüssel, der für morgen geplant ist. Wird Ursula von der Leyen im Europaparlament zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt? Dazu mehr nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Ihr müsst dieses Jahr ja eure Einkommensteuererklärung
1: schon Ende des Monats, am 31.07. abgeben. Und wenn euch das jetzt stresst, dann könnt ihr einfach zur VLH gehen, zur Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Hier gilt diese Frist nämlich nicht, sondern ihr habt Zeit bis Ende Februar 2020. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile einer Million Mitgliedern und insgesamt 3000 Beratungsstellen und Beratern bundesweit und dann ist auch einer in eurer Nähe und die VLH ist äh, somit eine prima Alternative, nämlich zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht, denn die Kosten sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen eben abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden bei der VLH und die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr eben bis zum 31.12. einen Beratungstermin erstmal vereinbart und dann bei dieser Beratung Mitglied werdet und dabei das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro, wie das geht. Und was ihr dafür tun müsst, das findet ihr auf der Webseite dankevlh.de. Also mitmachen, das lohnt sich jetzt doppelt. Einmal als Mitglied der VLH und beim Gewinnspiel 2019 Euro Gewinn. Schaut einfach mal rein unter dankevlh.de
0: Werbung. Und da sind wir wieder, wie versprochen mit unserem Thema der Woche. Hi, nun in Brüssel wird Ursula von der Leyen von manchen etwas despektierlich die Truppenursel genannt, zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt. Morgen jedenfalls am Dienstag stellt sie sich im Europaparlament zur Wahl. Dabei geht es um den mächtigsten Job in der Europäischen Union. Ohne den, beziehungsweise ohne die relativ wenig geht, Philipp. Ne? Ja. Die Kommission hat ja das Initiativrecht. Initiativrecht ne? Also die, die, der Rat glaube ich auch, aber Initiativrecht bedeutet, äh, dass ist eine
1: Institution, die Gesetze und Richtlinien äh, einbringen vorschlagen kann. Das kann das Parlament ja leider in Klammern vielleicht noch nicht, aber das ist natürlich eine ganz wichtige eine ganz wichtige Möglichkeit, äh, um neue Regulierung, Gesetze, Inhalte auf den Weg zu bringen. Und da, glaube ich,
0: führt wenig an der neuen Präsidentin oder dem Präsidenten vorbei. Ja, ganz genau. Stichwort Initiativrecht. Da hat Ursula von der Leyen auch schon angedeutet. Sie könnte sich vorstellen, auch wenn es in, den, in der Verfassung der EU quasi, also in den Verträgen über die Gründung der EU oder über die Ausgestaltung der EU nicht vorgesehen ist, könnte sie sich vorstellen, dass sie quasi als Kommissionspräsidentin, wenn sie das denn werden sollte, Vorschläge des Europäischen Parlaments einbringt. Also eine Art Selbstverpflichtung, wenn das Europäische Parlament ah, okay. mit absoluter Mehrheit einen Vorschlag beschlossen hat, ja, dann hat, hat das Parlament ja nach den Verträgen eigentlich nicht die Möglichkeit, selber diesen Vorschlag ins Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Aber sie hat, oder kann sich vorstellen, so richtig sicher hat sie das nicht gesagt, aber sie kann sich vorstellen, einen solchen quasi mit qualifizierter Mehrheit beschlossenen Vorschlag des EP dann als Kommissionsvorschlag einzubringen. Das wäre ja eine interessante eine Sache. Idee. Gut. Also die Abstimmung ist am Dienstag, 18 Uhr.
1: Zumindest ist sie dafür geplant. Also das ist nach heutigem Aufnahmedatum wäre das morgen. Und wenn sich eine Mehrheit findet, dann würde Ursula von der Leyen am 1. November Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker, aber Stand heute ist eben auch sehr unklar, ob sie überhaupt eine Mehrheit findet. Mehrheit bedeutet, sie braucht 374 Ja-Stimmen von den vermutlich äh, ja, 747 Plätzen. Und da bedeutet eben das Abwesende mit Nein zählen. Also sie
0: braucht die einfache Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Genau. was Also das nennt man dann ja absolute Mehrheit. Absolute Mehrheit. Genau. Genau. Und eben Abwäse zählen als Nein, Enthaltung zählen als Nein. Das ist so ein bisschen ihr Problem oder das Risiko. Ähm, deswegen hat Ursula von der Leyen in Brüssel jetzt massiv um Unterstützung geworben. Sie hat sich äh, mit den Fraktionen im Europäischen Parlament getroffen, ähm, hat da jeweils ihre Positionen, ihre politische Agenda vorgestellt. Ähm, das, ob das so richtig überzeugend war, das steht allerdings in den Sternen, der Korrespondent des Deutschlandradios in Brüssel ähm, hat das äh, als ziemlich wischiwaschi beschrieben, er meinte, für jeden war so ein bisschen was dabei, aber die, äh, das, was sie so gesagt hat, war einfach nicht so wahnsinnig differenziert und ging nicht so richtig in die Tiefe, also viele Buzzwords dabei, er meinte, halbwegs klare Positionen hat sie vertreten in der Außen- und Sicherheitspolitik, klar, das ist ja auch jetzt als Parteidienstministerin ein Thema, so, ne? ja. ja ja und vor allem dafür war sie jetzt halt zuständig ein paar Jahre. Dafür hätte sie aber wenig äh, Ahnung gezeigt äh, auf Feldern wie Ökologie, Wirtschaft oder auch Menschenrechte. Und
1: wir haben mal äh, Sven Gigold nach seiner Einschätzung befragt. Er war ja der Spitzenkandidat äh, für die Grünen bei der Europawahl. Und die Grünen haben natürlich jetzt auch eine durchaus, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, entscheidende Rolle bei dieser Abstimmung. Und äh, Giegold saß, als wir ihn erreicht haben, im Zug nach Brüssel eben zu dieser Abstimmung. Und auch für ihn hat von der Leyen in wichtigen Fragen einfach zu wenig Position. Bezogen.
2: Deshalb wollen wir von Ursula von der Leyen klare Aussagen zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Es laufen Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen. Sie werden dringend notwendig auch in Malta und Rumänien. Und da brauchen wir von ihr eine klare Aussage, dass sie die Agenda zur Durchsetzung europäischen Rechts in Fragen der Grundwerte fortsetzen wird. Und zudem brauchen wir natürlich eine klare europäische Flüchtlingspolitik mit europäischer Solidarität und Seenotrettung, auch da ist sie unklar.
1: Also, die Grünen sind da noch sehr skeptisch. Wolf, du hast mal ein bisschen angeguckt,
0: was die anderen Fraktionen und Gruppen so bisher geäußert haben. Ja, ganz genau. Ähm, zum Beispiel gibt es natürlich die EVP-Fraktion, die sogenannte Europäische Volkspartei. Ähm, die hat 182 Sitze von den gut 750, knapp 750 mhm. Sitzen. Ähm, das ist auch die Fraktion, in der die Parlamentarier der CDU, CSU sitzen aus Deutschland. Ähm, die unterstützt äh, Ursula von der Leyen, äh, insbesondere Manfred Weber, der ja eigentlich Kandidat war der EVP, zieht sich zurück nach Eben für ihn eben keine Mehrheit zustande kam. Insofern, da ist die Unterstützung sicher. Das war es dann aber auch schon. Mit also, unter sicher
1: Mehrheit im Rat, ne?
0: Der Rat, der,
1: genau. der Staaten, der muss halt vorschlagen, wer wen das Parlament zum Kommissionspräsidenten wählen kann.
0: Und Weber hat da eben keine Mehrheit bekommen, da hat er sich zurückgezogen. So. Und jetzt genau. unterstützen die halt Ursula von der Leyen. Ganz genau. Und das war aber auch schon die einzige Fraktion, die tatsächlich ein klares Pro-Votum abgegeben hat. Ansonsten ist alles unklar. Dann gibt es noch die europäischen Konservativen und Reformer. Ja, wir haben uns gedacht, wir geben einen kleinen Überblick über das Europäische Parlament bei der Gelegenheit, kurz EKR. Da sitzen Rechte und Nationalisten drin, 62 Sitze, eine in der Tendenz EU-kritische Fraktion, in Teilen auch populistisch. Ne? Da sitzen so die britischen Tories oh, drin. Wie ist die, Peace, die und, polnische Peace-Partei, spanische Vox-Partei. Ja, genau. Na, aber, aber die haben sich auch noch nicht festgelegt. Nein, die, die haben sich noch nicht festgelegt. Ähm, und genau dasselbe gilt für die noch weiter rechts äh, stehende äh, Fraktion Identität und Demokratie. Da sitzen also die harten Rechtsextremen drin aus Deutschland, unter anderem die AfD. Drei 71 Sitze und auch die sagen, wir wissen noch nicht, wen wir wählen werden. Das wird gleich nochmal spannend, dass eben die Konservativen, die rechten Nationalisten und die, und die, die Rechtsradikalen allesamt ähm, potenziell immerhin Ursula von der Leyen unterstützen. Das hat einige Folgen für das, was andere Parteien davon halten. Die Liberalen, 108 Mandate, wissen ebenfalls noch nicht, wie sie stimmen sollen. Christian Lindner sagt, die Entscheidung ist offen. Klar positioniert haben sich hingegen die Sozialdemokraten. Und die haben 183 Mandate. 53. Ja, schon, 153 Mandate. Das sind jetzt immer die Zahlen aus ganz Europa. Ne? Also nicht nur die deutschen Abgeordneten, sondern 153 sind da in der S&D-Fraktion. Davon nur 16 aus Deutschland. Ja, die SPD ist ja total abgeschmiert bei den Europawahlen. Und die deutschen Abgeordneten allerdings trommeln ganz massiv gegen Ursula von der Leyen. Vor allem Katharina Barley hat sich da exponiert. Sie sagt, Ursula von der Leyen war keine Spitzenkandidatin und habe auch inhaltlich nicht überzeugt. Also sie hätten die zwei Stunden Stunden befragt in Brüssel, aber dabei sei vieles im Wagen geblieben und Problem sei insbesondere, dass nicht deutlich geworden sei, dass sich Ursula von der Leyen konsequent für Rechtsstaatlichkeit einsetzen will. Und da kann man sich vorstellen, warum? Ja, Ursula von der Leyen braucht die Stimmen der Rechten und der Rechtsradikalen und der Nationalisten von PiS und von Viktor Orban aus Ungarn. Wenn die sie nicht wählen, wird es extrem knapp mit der Mehrheit. Und deswegen kann sie sich natürlich nicht hart positionieren und sagen, sie wird die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Das heißt also, wenn sie denn gewählt würde, wäre sie eine Kandidatin, äh, Ursula von der Leyen, die mit einem, wie soll ich sagen, einfach mit massivem Gepäck äh, in diese Amtszeit ginge, weil sie sich nämlich nicht konsequent für die Werte der Rechtsstaatlichkeit einsetzen könnte. Auf der anderen Seite die Kritik von Katharina Barley. Ist jetzt natürlich auch nur so halb überzeugend. Sie ist selber gerade nicht, nicht gerade eine Lichtgestalt, die FAZ kommentiert. Äh, o das Duo bullmann bale das sind die waren die beiden Spitzenkandidaten mhm. der deutschen Sozialdemokraten, fuhr das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPD bei Europawahlen ein. Es hatte reichlich Plattitüden anzubieten, Charisma dafür umso weniger. Die meisten Deutschen dürften den Namen des Abgeordneten Bullmann noch nie zuvor gehört haben. Mit anderen Worten, so sehen Verlierer aus. Ja, Giftet die FAZ. Ähm, aber so richtig viel kann kann man dem eigentlich noch nicht entgegenhalten. Sozialisten aus Italien und Spanien sind interessanterweise weit weniger kritisch, was Ursula von der Leyen angeht. Da gibt es also durchaus auch bei S&D einige, die sich eine Wahl vorstellen können. Vieles wird wahrscheinlich davon abhängen, wie Ursula von der Leyen jetzt auf den sechsseitigen Forderungskatalog der Sozialisten reagiert, die hatten nämlich nach der Anhörung noch mal aufgeschrieben, was sie sich für Fragen stellen und was sie gerne von ihr hätten, da gibt es wohl jedenfalls, soweit das öffentlich bekannt ist, noch keine Antwort und davon wird denke ich eine ganze Menge abhängen, interessanterweise gibt es aber ja auch Kritik an der Position der SPD, insbesondere aus den eigenen Reihen. Genau, Otto Schieling hat sich zu Wort gemeldet, ehemaliger Rf anwalt und
1: später dann Innenminister mit harter Kante von der SPD und der kritisiert eben seine eigene Partei die SPD und sagt Kritik an Ursula von der Leyen sei Zitat engstirnige parteipolitische Interessenverfolgung das sind gemäß die linken also das heißt bei der wir wissen jetzt bei den bei der S&E nicht wie sie sich entscheiden.
0: Naja, S&D also, ähm, hat als Fraktion äh, sich da äh, festgelegt, eigentlich dagegen zu stimmen. Äh, insbesondere von, getrieben quasi von den deutschen Abgeordneten, die das überhaupt nicht gut finden mit von der Leyen, Aber ähm, jedenfalls die Fraktionsdisziplin ist ja nicht so. Gibt es eigentlich enorm. Ja nicht im Europaparlament. Ja. Ne? Und ähm, und die süddeutsche Zeitung rechnet damit, dass insbesondere aus Spanien und Italien auch einige Sozialisten sogar für sie stimmen werden. Ja. Dann haben wir noch die Linken mit 41 Sitzen
1: im Europaparlament. Sie haben auch, haben ja, das heißt auch? Sie haben klar gesagt: Nein, wir werden nicht zustimmen. Äh, Europaabgeordneter Martin Schirdewan sagte, Ursula von der Leyen habe Zitat keine Vision, die auf äh, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte basiere. VDL Wolle sagt er, die neoliberale Politik vorsetzen, die äh, zu der Wirtschaftskrise und beispielsloser Armut und Ungleichheit unter den Europäern geführt hat. Also die haben sich entschlossen. Und die Grünen, das haben wir ja eben gehört, wollen auch mit Nein stimmen. Und äh, Sven Giegold, äh, wie gesagt Spitzenkandidat bei der Europawahl für die Grünen, äh, sagte, Ursula von der Leyen wäre eine Präsidentin der Europafeinde, weil sie nur mit den Stimmen der polnischen Peace und Orbans-Partei gewählt werden könnte. Und äh, er führte das dann also bei uns weiter so aus.
2: Ursula von der Leyen will sowohl die Stimmen der Grünen als auch der Sozialdemokraten wie auch der rechten Europagegner aus den Parteien von Orban, Kaczynski und so weiter. Und das muss scheitern. Man kann nicht gleichzeitig proeuropäisch progressive Politik und europaskeptische Politik machen.
1: Aber auch da muss man sagen, auch bei den Grünen gilt natürlich, dass es da de facto keine Fraktionsdisziplin gibt. SZ sagt auch, das wird einige Grüne sicherlich geben, vermutlich die für Ursula von der Leyen stimmen. Also
0: man muss sagen, es ist offen. Oder? Das Auf muss man sagen, ja. Es ist also es bleibt spannend. Wie gesagt, 374 Stimmen braucht sie ähm, und da, sicher hat sie 103, 182 von, von, der der, von der EVP. Ja. Das heißt aber, es fehlen noch knapp 200 Stimmen und selbst die rechtsradikalen beiden Blöcke zusammen würden nicht reichen. Das heißt, es, sie müsste noch zumindest erheblich Leute bei den Sozialdemokraten, also S&D ähm, und oder bei den Liberalen überzeugen. Ich denke, das wird extrem knapp. Wenn es, wenn sie es schafft, wird es extrem knapp und wie gesagt, sie wäre dann ähm, die ganze Amtszeit über belastet davon, dass sie ihre Mehrheit eigentlich nur errungen hat mit den Stimmen von Rechten und Rechtsradikalen und Nationalisten, was natürlich bedeutet, ähm, da finde ich, hat Sven Giegold den Finger in die Wunde gelegt, äh, was natürlich bedeutet, dass sie sich einfach nicht konsequent dafür einsetzen kann, dass in allen Ländern der Europäischen Union Menschenrechte tatsächlich hochgehalten werden. Ne? Sie, kann dann, sie kann dann nicht konsequent vorgehen gegen Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und auch in anderen Ländern äh, gibt es ja Probleme und ähm, sie könnte sie könnte möglicherweise auch nicht für eine menschlichere Flüchtlingspolitik eintreten. Ne? Denn kann man sich ja vorstellen, dass sie dann getrieben wäre von den extrem fremdenfeindlichen Positionen eben in Ungarn und in Polen. Und insofern weiß man gar nicht, ob man sich das überhaupt wünschen soll, dass sie gewählt wird. Ich bin da sehr skeptisch, aber wir kommen da gleich noch ähm, zur Analyse. Aber ich denke, bevor wir bevor wir das jetzt bewerten, den möglichen Ausgang dieser Wahl, ist es erstmal nochmal spannend, sich zwei Sekunden zu fragen, wie kam es denn überhaupt dazu? Das ist ja so ein bisschen Surprise, Surprise, dass ausgerechnet Ursula von der Leyen jetzt kann die ja, also ich habe das ja im Urlaub auch nur so äh, auf dem einen
1: Auge mitbekommen und dachte so, wo haben sie die denn jetzt hergeholt? Also war da nicht mal sowas wie Spitzenkandidaten? Also wir haben da ja auch viel drüber geredet. Das war zwar nicht wirklich, äh, sagen wir mal, gesetzlich formell manifestiert, sondern es war so eine Vereinbarung, aber doch galt diese Vereinbarung eigentlich, dass eben die Parteien Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen aufstellen. Das war dann zum Beispiel Manfred Weber, Herr Timmermans oder Frau Wester. Ähm, und äh, aus diesen Spitzenkandidaten hatten die äh, Staats- und Regierungschefs eigentlich zugesagt, würden sie einen Kandidaten, eine Kandidatin auswählen, die sie dann dem Parlament zur Wahl vorschlagen. Äh, das ist nicht passiert, weil sie sich aus verschiedenen Gründen auf keinen haben einigen können. Und dann wurde halt Frau Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Ja. Ja, surprise, und, surprise, surprise. So, ja. na, und... Ähm, ja, das Parlament hatte ja gesagt, sie wollen nur eine dieser Spitzenkandidaten wählen, aber es gab eben keine äh, keine
0: Mehrheit. Gegen Timmermans sprach vor allem Ungarn und Polen, hatten keine Lust auf denen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, ja, er hat äh, äh, da, bei der EU-Kommission seinen Job gemacht. Ne? Er hat also gegen sie ein Verfahren wegen Problemen bei der Rechtsstaatlichkeit geführt. Was, was ist der bei der Kommission? Ich weiß nicht mal ganz genau, was er jetzt, äh, den, die war nicht Vizepräsident der, der kommission, kommission kann, auf jeden Fall war er äh, zuständig für das, für das Verfahren, äh, für die Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen und Ungarn und hat sich damit natürlich keine Freunde gemacht bei Peace und bei Viktor Orban, kann man sich vorstellen, aber er hat halt seinen Job gemacht, ne? er hat letztlich die europäischen Werte verteidigt gegen die Leute, die die jetzt quasi von innen heraus angreifen und ähm, das hat ihn allerdings leider unwählbar gemacht für diese, für diese Staaten ähm, finde ich, find ich ausgesprochen problematisch, also wie soll ich sagen überzeugender gegen ihn spricht, das muss man schon ehrlich zugeben, dass nun mal die Sozialdemokraten und Sozialisten die Europawahlen verloren haben, ne? also nicht nur die Deutschen, sondern generell hat die Fraktion ja Mitglieder verloren und aus ist SD eben nur die zweitstärkste Fraktion? Insofern, das sind alles Dinge, die jetzt erst eher nicht für Herrn Timmermans sprachen. Aber auch Manfred Weber, ja, immerhin Vertreter der stärksten Fraktion, konnte keine Mehrheit im Rat der Staats- und Regierungschefs auf sich vereinen. Insbesondere ähm, Macron. Emmanuel Macron, der Staatspräsident Frankreichs, hat sich sehr deutlich gegen Weber positioniert. Warum ist nicht so richtig klar? Ich glaube,
1: ihm, also ihm fehlte so die Statue. Und das, das, das kann ich auch schon ein bisschen nachvollziehen, weil du letztlich als EU-Kommissionspräsident ja. Letztlich so ein bisschen, auf, vielleicht nicht formell, aber dann de facto doch auf Augenhöhe spielst mit Trump und Xi Jinping und allen möglichen anderen Führern von Weltmächten. Und vielleicht war Weber ihm da nicht durchsetzungsfähig genug oder erschien ihm das nicht durch. oder also der Weber, Name war zu gering.
0: Also ich Das, das finde ich sogar, wo du das jetzt so sagst, finde ich das sogar ein ganz überzeugendes Argument, denn ganz ehrlich, Weber hat ja schlicht und ergreifend eigentlich keine Regierungserfahrung. Ne? Er war Strippenzieher im Europäischen Parlament jetzt als Fraktionsvorsitzender seit Jahren, aber er hat ja noch nie äh, wirklich eine Regierung geführt. Ne? Das heißt also, er hat eine ganz andere Statur als Jean-Claude Juncker, der in Luxemburg viele, viele Jahre in leitender um, Funktion in der auch, Exekutive tätig war.
1: Und auch von der Leyen. Ne? Er war diverse Male Ministerin im, im wichtigsten Land äh, der EU und so ja. Ne? Also
0: insofern von der Leyen, im, im Vergleich von der Leyen Weber, ist schon klar, dass sie die profiliertere Kandidatin ist. Aber viel spannender ist ja, was denn eigentlich gegen die dritte der drei Spitzenkandidatinnen, Spitzenkandidaten sprach, nämlich gegen Margarete Wester. Auch gegen sie haben sich vor allem die sogenannten Visegrad-Staaten positioniert. Das sind also die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten. Und ähm, Sven Giegold, hat das im, den wir eben im Interview hatten äh, oder im o äh, hat das im Gespräch mit dem Spiegel darauf zurückgeführt, dass diese Staaten Angst vor einer starken Kommissionspräsidentin hätten, denn das muss man sagen, sie ist eine außerordentlich profilierte Kommissarin, zurzeit ja zuständig für Wettbewerb und hat ähm, also die die Kartellverfahren geführt, äh, unter anderem gegen Google okay. und Microsoft, hat da äh, hat da Milliardenstrafen verhängt, also mit anderen Worten, das ist eine Frau, die jedenfalls mal klare Kante zeigen kann, ihm sagt Sven Giegold, sei unklar, warum sie nicht als Kompromiss genannt wurde, sondern ausgerechnet Ursula von der Leyen, also wieso der Rat nicht gesagt hat, na gut, wenn nicht Weber und Timmer und, und auch nicht Timmermans, dann doch eben Margarete Bester. So, ne? War ja auch die Position der Lage übrigens. Ne? Genau, ja. genau,
1: hatten wir auch gesagt. Und jetzt ist ja ein bisschen die Frage angesichts der Tatsache, dass es durchaus, sagen wir mal, offen ist, ob von der Leyen da gewählt wird. Genau. Ähm, Wäre doch die Frage, was passiert eigentlich, wenn, nicht, wenn, sie, nicht, wenn sie nicht gewählt genau. wird. Und die haben wir auch äh, 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 Sven, Giegold. Sven Giegold gestellt.
2: Ja. Wenn Ursula von der Leyen keine Mehrheit im Europaparlament bekommt, öffnet sich die Tür für Margrethe Vestager dann wird es eine Suche geben nach einer Person, die stark ist, die zu europäischem Recht steht und es auch gegen Widerstände nachweislich durchgesetzt hat. Und damit hätte Frau Vestager eine Chance. Sie müsste dann in einem gemeinsamen Verfahren von Europaparlament und dem Rat der Staats- und Regierungschefs gemeinsam nominiert werden.
1: Also Sven Giegold besteht auf Vestager. Wir bestehen auf Westher, weil wir da sehr fest von überzeugt sind, dass das die richtige Aussprache ist. Ja. Aber davon mal abgesehen. Also, ähm, das scheint durchaus eine Option zu sein. Wenn jetzt von der Leyen nicht gewählt wird, äh, durchfällt, wäre das natürlich äh, durchaus eine dicke Ansage. Ich finde, das Parlament kann sie nicht wählen. Es kann sie nicht wählen, einfach um, wenn es sich nur halbwegs ernst nimmt. Also, die, die Verein, die, die, die Forderung war immer, wir haben Spitzenkandidaten davon schlagt ihr uns ein vor und darüber debattieren wir dann ernsthaft. Der Rat schlägt eine Ministerin vor, die in Deutschland, ich will nicht sagen zum Abschluss freigegeben ist, aber doch in der Kritik steht, in der massiven Kritik steht und alles andere war als eine Spitzenkandidatin und da
0: kann das Parlament nicht sagen, okay, die nehmen wir. Ja, ich denke jedenfalls nicht mal so eben kurz. Also man muss natürlich sehen, das Parlament hat ähm, sich sicherlich jetzt auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert, weil es natürlich bevor der Rat mit seinem Vorschlag um die Ecke kam auch nicht selber sich positioniert hat. Ne? also ein Parlament, das quasi Selbstbewusstsein gezeigt hätte, hätte natürlich sich überlegt, wie sind denn die Mehrheitsverhältnisse und hätte intern sehr äh, oder äh, sehr, geklärt und dann auch nach außen deutlich gemacht, hinter wem das Parlament steht. So mal ein Meinungsbild gemacht. Also wenigstens mal ein Meinungsbild und wenigstens mal deutlich gemacht. Also Kandidat Timmermans oder Kandidat Weber oder Kandidatin Vestia, die hätten bei uns eine Mehrheit. Das wäre ja schon mal eine Ansage gewesen. Das hat das Parlament nicht geschafft. Das Parlament hat sich also im Prinzip selber so ein bisschen aus dem Spiel genommen als Machtfaktor. Ja, aber da finde ich,
1: würde ich sagen, das fände ich als Parlament auch voreilig, weil ich würde doch als Parlament auch sagen, schlag die uns vor. Dann besprechen wir mit denen, dann hören wir deren Argumente, dann stellen wir Fragen und am Ende entscheiden wir dann, wen wir für gut halten.
0: Ja, gut, aber ich meine, damit hat man natürlich sich auch so ein bisschen klein gemacht, ne? Und so ein bisschen dem, also so wie man es jetzt gemacht hat jedenfalls, äh, indem man nicht mal auf nicht mal noch mal äh, das wenigstens auf das Spitzenkandidatenprinzip gepocht hat, hat man dem Rat ja so quasi freies Spielfeld gelassen, irgendwen vorzuschlagen. Ne? Also man hätte, so, glaube ich, zumindest deutlich machen müssen, naja, Mehrheitsverhältnisse sind bei uns auch unklar, aber wir sind uns schon einig in diesem Institutionengefüge. Ja wollen wir jedenfalls nicht irgendwen wählen, sondern einen der drei, jetzt kriegt kriegt das irgendwie hin. Und dann muss man nämlich sagen, hätte es im Rat sehr wahrscheinlich tatsächlich, ähm, also wenn er klar gewesen wäre, sie haben nur diese drei quasi Namen im Topf. ja, dann äh, Und klar war, Weber geht nicht, weil Macron nicht will, Timmermans geht nicht, weil die ganzen Visegrad-Staaten nicht wollen, dann wäre eigentlich Margrethe Westel eigentlich die die natürliche Kompromisskandidatin gewesen. Das war ja genau die Position der ja. Lage vor den Ratsverhandlungen, vor drei, vier Wochen. Und ähm, ich würde das auch heute noch so sehen, da hat das Europäische Parlament im Grunde eine Chance verspielt, indem sie nicht wenigstens gesagt haben, whatever, aber wir wollen auf jeden Fall nicht irgendwen aus dem Hut gezaubert sehen, wir wollen einen der Spitzenkandidaten, aber das haben sie nicht gemacht und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen sie eigentlich, sehe das wie du Philipp, jetzt müssen sie eigentlich äh, Ursula von der Leyen durchfallen lassen, sie ist inhaltlich nicht überzeugend, weil sie in Deutschland als Ministerin gescheitert ist, sie hat allerdings muss man sagen Regierungserfahrung und sie hat natürlich sehr viel ähm, quasi Lebenserfahrung, sie ist ja in Brüssel geboren und aufgewachsen. Die spricht fließend Französisch und, und Englisch und so, ne? Also sie hat von ihrer Persönlichkeit her hat sie durchaus Vorzeige, Vorzüge, sie kann sehr überzeugend darlegen, dass sie quasi Europäerin ist, auf der anderen Seite aber ist sie in Deutschland als Ministerin weitgehend gescheitert, also das Management des Verteidigungsministeriums ist ein schwieriges Haus, d'accord, aber das hat sie eigentlich nicht hinbekommen, im Gegenteil, sie hat sich in so einen Sumpf von allen möglichen Beraterverträgen reinziehen lassen, sie hat verschiedene Beschaffungsprojekte völlig vor die Wand gefahren, die Bundeswehrreform kommt nicht voran, also sie ist ganz sicher keine gute Managerin, in so Insofern gibt es, äh, gibt es sehr, sehr gute sachliche Gründe, sie abzulehnen und es gibt eben sehr gute politische Gründe, sie abzulehnen, Stichwort Institutionengefüge, Stichwort ähm, Spitzenkandidatenprinzip und ich persönlich würde mir als Europäer wünschen, dass das EP, nachdem es die eine Chance verpennt hat, ja vor der Ratsentscheidung, dass das EP jetzt wenigstens zu einer gewissen Statur findet und sagt nein. Wir lehnen jetzt äh, diese Kompromisskandidatin ab, die eigentlich keine gute oder jedenfalls keine richtig überzeugende Kandidatin ist, die auch eben sich nur mit den Stimmen von Rechtsradikalen und letztlich sogar von Europaskeptikern wählen lassen könnte. Die lehnen wir ab und wir sagen damit mittelbar ganz klar, Margarete Wester muss auf den Schild gehoben werden. Und da bin ich mir relativ sicher, dann wird der Rat äh, genau diese Entscheidung auch treffen.
1: Wir wollen noch mal kurz, nicht äh, in aller medizinischen Detailversessenheit, wie das andere machen, über Merkel, Zittern reden. Also Angela Merkel hat ja in den letzten drei Wochen äh, dreimal in der Öffentlichkeit gezittert. Erstmals äh, bei den militärischen Ehren für den äh, Präsidenten der Ukraine Selesjansky äh, und ähm, seit dem 20. Mai ist er eben neuer Präsident der Ukraine und die Öffentlichkeit schreit. Also es kam dann hinterher nochmal bei zwei öffentlichen äh, vorher und hinterher bei zwei öffentlichen Anlässen dazu, dass sie eben zumindest am Arm gezittert hat und die Öffentlichkeit schreit Zitteralarm. Wir wollen alles. Stuhlprobe, äh, Probe. Angie macht dich nackig. Angie macht dich nackig und so. Bild,
0: muss man sagen, hat eine Kampagne gestartet. Ja, und zwar mit Überschriften, die einfach ganz deutlich unter der Goethe-Linie sind. Da, da muss man lesen Überschriften wie, wie lange noch Frau Kanzlerin oder noch krasser, es hört einfach nicht auf. Ja, so steht es da und dann kann, dann geht natürlich die Assoziation los. Man weiß nicht, hört das Zittern nicht auf oder hört die Kanzlerschaft nicht auf und da finden sich so Zitate wie. Halbtot ist die Kanzlerin natürlich
1: nicht doch, den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg scheint sie verpasst zu haben. Das unkontrollierte Zittern ist ein hässliches Sinnbild dafür. Also. Und das ist ein solcher Tiefschlag, oder? ich machen. Also wir sagen, wie ganz so oft, erstmal durchatmen. Genau. Erstmal, <lacht> erstmal, <lacht> ganz entspannt. Ganz, erstmal erst erst ein bisschen entspannt. Augen schließen, ja. tief Luft holen, durch den Bauch atmen, nicht durch die Brust und Puls fühlen. Puls fühlen. Und ich ja. glaube, wie immer ist es hier und wie so oft weisen wir hier darauf hin, es geht um eine Interessenabwägung, eine Güterabwägung. Und mit diesem, mit diesem, sagen wir mal, Instrument kommt man in sehr, sehr vielen Debatten, finde ich, sehr, sehr weit. So auch hier. Ja. So auch ja. hier. Und zwar geht es natürlich auf der einen Seite um das Persönlichkeitsrecht
0: von Angela Merkel. Ja, wenn ja. sie ist ja auch letztlich ein Mensch. Sie muss ja nicht ihr Intimleben offenlegen. Und ähm, wie soll ich sagen, medizinische Daten ja, gehören mit zu den persönlichsten Daten, die man so haben kann, weil mit welchen Krankheiten man leidet und so. Also ich finde, das darf man wirklich nicht so hochhängen. Äh, nicht umsonst sind auch zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung medizinische Informationen besonders geschützte Daten. Also da ähm, muss man einfach sehen, ähm, da, da gibt es einfach ein sehr großes, äh, ein sehr starkes Interesse, das nicht äh, unkontrolliert in die Öffentlichkeit ja. tragen zu müssen. Auf der anderen Seite, auf ja. der anderen Seite ist sie halt nicht Frau irgendwer, sondern sie ist
1: halt gewählte Chefin der deutschen Regierung und da hat die Öffentlichkeit, finde ich, durchaus ein Interesse daran zu erfahren, wie leistungsfähig ist denn. Diese Regierungschefin, kann
0: sie ihren Job noch machen? Genau, das ist das ist in der Tat eine Frage, finde ich, die man stellen kann und auf die die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, eine plausible Antwort zu bekommen. Und das würde aus meiner Sicht jetzt bedeuten, die Öffentlichkeit hat kein Recht darauf, quasi ein medizinisches Bütin zu bekommen, ja, ein, was Temperatur jetzt genau los ist. und welche vielleicht Krankheiten und welche anderen Krankheiten sie noch hat. Und genau. worauf Diagnosen, das, ne? so. all das nicht. Die entscheidende Frage ist, die Öffentlichkeit hat, ähm, ist... Kann sie ihre Arbeit noch machen? Das ist die entscheidende Frage. Und das allerdings, glaube ich, das muss die Öffentlichkeit erfahren. Philipp, wie sehen denn die Tatsache aus? Was denkst du? Macht Nein. sie ihren Job? Also erstmal off, 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 off,
1: offensichtlich, sie macht ihren Job. Sie hat viele Termine, sie hat keinen abgesagt. Sie fährt jetzt nach Görlitz, nach Sachsen. Kein einfaches Pflaster. Duckt sich da also nicht weg. Ja, sie sagt, ihr geht's gut. Und sie sagt sozusagen, sie hat so ein bisschen versucht zu erklären, wie denn dieses Zittern einzuordnen ist. Und sie sei sozusagen noch in der Verarbeitungsphase, hat sie gesagt, der militärischen Ehren mit Präsident Zelensky, also da hatte sie zum ersten Mal gezittert und als Grund nannte sie damals, dass sie ein bisschen wenig getrunken hatte und diese Verarbeitung, sagt sie, sei offensichtlich noch nicht abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte, sagt sie, und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Und Merkel sagt, sie habe also beim zweiten und dritten Mal gezittert, aus Sorge quasi wieder zu zittern. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ihre logische, ja. ihre logische Erklärung und sie sagt abschließend ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen dünn. Und ich finde damit muss ich die Öffentlichkeit nicht zufrieden geben, auch wenn sie jetzt ihren Job macht. Ich würde vorschlagen als Kompromiss, Niemand muss wissen, was genau Merkel da hat oder vielleicht hat oder so, aber ich finde, sie könnte einen Arzt aufsuchen, einen respektierten irgendwie Mediziner, Medizinerin, Arzt, Ärztin, der sich, der sie untersucht und der sich hinstellt und sagt, nach meinem ärztlichen Sachverstand, nach meinem besten Wissen und Gewissen kann ich sagen, die Bundeskanzlerin ist in der Lage, ihren Job zu machen. Danke.
0: Ende der Durchsage. Danke. Ende der Durchsage. Genau. Das denke ich nämlich auch. Das wäre aus meiner Sicht auch der Kompromiss. Jetzt nicht total den Striptease machen und irgendwie quasi die Blutwerte veröffentlichen, sondern äh, sondern genau eine ein Expertenstatement, das klar macht: Es gibt kein Problem. Von mir aus auch zwei oder drei. Ja, egal Egal. So. so ne? ist, nach dem Motto: ist, Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Das wäre aus meiner Sicht das Statement. Und ich finde ich finde diese ich finde insbesondere diese persönlichen Angriffe und diese ständige öffentliche Diskussion finde ich völlig bizarr ich weiß nicht, ob das jetzt quasi letztlich eine frauenfeindliche Seite hat, was zum Beispiel die bildzeitung da macht oder auch was in rechten in rechten Kreisen, also Hans-Georg Maaßen, ja, der Ex-Chef des Verfassungsschutzes, der zurzeit ja massenweise mit rechtsradikalen bis extremistischen Äußerungen auf Twitter zum Beispiel auffällt, hat auch total gegen Angela Merkel geholzt und so. Das ist nochmal ein eigenes Thema Maaßen, das müssen wir nochmal in einer anderen Folge nochmal genauer aufgreifen, was der so alles macht und was uns das sagt über den Verfassungsschutz, den er ja immer jahrelang geleitet hat, aber der holzt da auch ganz gewaltig und ich finde das völlig bizarr vor allem weil das mit zweierlei Maß gemessen wird. Also bei Angela Merkel guckt man jetzt auf ein Zittern. Und mal ganz ehrlich, wir hatten schon so viele Spitzenpolitiker, die ihn wahrlich nicht so besonders gesund ausgesehen haben. Ja, denken wir mal an Helmut Kohl. Ja, also äh, irgendjemand schrieb jetzt. Ähm auf Twitter, dass der immerhin eine Leibesfülle aufgewiesen hat, die jeden Kardiologen in Panik verfallen lässt. Ne? Und ähm, darüber hat auch niemand diskutiert, ob Helmut Kohls Herzrhythmus, ob der Herzrhythmusstörung hat zum Beispiel oder ob der nicht morgen Herzinfarkt haben könnte. Was der Himmel, ja, lag wahrlich nicht fern. Insofern muss man einfach sagen, da wird mit zweiler Maß gemessen und ich finde, da sollte diese Diskussion einfach mal ein Ende haben. Sollte sachlich gefragt werden, kann sie ihren Job machen? Ja oder nein? Und dann ist es auch gut. Die Maut für sowas von der CSU zumindest geplant. Für
1: Ausländer, nur für Ausländer, die ist ja gescheitert. Daran haben wir in der letzten Lage, glaube ich, äh, schon ja, ich gesprochen. Und jetzt, jetzt sind Folge. so ein paar, mhm. da sind jetzt so ein paar, sagen wir mal, Nachbeben noch äh, aufgetreten, über die wir kurz reden sollten. Genau, zwei
0: äh, zwei Themenbereiche ja. haben sich da rauskristallisiert. Ne? Also zum einen hat das Ver äh, Verkehrsministerium diese Maut total äh, schlecht vorbereitet und sehr unprofessionell gemanagt. Obwohl sehr sehr viele Ressourcen eingeflogen. Sind. Genau, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass im BMVI generell einiges schiefläuft, wie insbesondere der Spiegel aufgedeckt hat. Aber bleiben wir zunächst beim Thema Maut. Dort muss man sagen, hat das BMVI so nach der Vogel-Strauß-Politik gehandelt. Die haben einfach vor den ganzen Fragezeichen die Augen fest verschlossen. Zum einen war bekannt, Österreich hat geklagt vor dem EuGH, das hat ja jetzt auch gerumst. Aber so äh, war zum zweiten bekannt, dass diese Klage jetzt nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen war, sondern dass es eine massive Europa äh, europarechtliche Problematik gab, dass also wirklich völlig unklar war, ob eine solche Maut insbesondere mit der Kompensation für die Deutschen nicht möglicherweise europarechtswidrig sein könnte. Das war dem, den Menschen im BMVI und an der Spitze eben Andreas Scheuer völlig egal. Man hat einfach so getan, als sei völlig klar, dass diese Maut kommen wird und dementsprechend hat man sehr ungünstige Verträge geschlossen. Ja, die Rede ist jetzt von mehreren hundert Millionen Euro Forderungen der Firmen Carps Traffic.com und CTS Eventim, das sind die von den Tickets, ähm, die so Da hat man genau. ja 2018 schon Verträge geschlossen, die man genau. jetzt nach dem Urteil, die das Ministerium gekündigt hat. Genau, ja? und da sind ja aber jetzt wohl, da gefallen werden jetzt wohl Ausfallentschädigungen fällig werden, es ist noch nicht endgültig klar in welcher Höhe, und die Rede ist aber jedenfalls von mitunter dreistelligen Millionenbeträgen, die diese Firmen einfach an Ausfallkosten verlangen können. Äh, zu bedenken, das Ding sollte im Jahr 500 Millionen einbringen. muss sich das mal überlegt. Ne? Und ähm, das große Problem dabei ist, dass sich natürlich jeder fragt, wieso schließt man in, äh, in, in Kenntnis eines laufenden Rechtsstreits ja, einen Vertrag, der dem Bund keine Ausstiegsklausel sichert. Ne? Man muss doch dann Verträge schließen, wo man dann für den Fall, das eine, heißt, dass, dass es Bums macht, macht, einfach rauskommt. Und zwar idealerweise ohne Kosten. Und ähm, neben diesen Kosten, die jetzt eben wohl fällig werden für die beiden Vertragspartner, Caps Traffic Home und CTS Eventim, gibt es außerdem noch weitere 54 Millionen Planungskosten innerhalb des Ministeriums, die ansonsten schon angefallen sind. Und es wurden für viele Millionen Euro Fahrzeuge zur Mautüberwachung gekauft. So spezielle Bullis, ähm, die man jetzt auch nicht mehr gebrauchen kann, weil die halt eine spezielle Innenausrüstung haben. Also ich habe hab die natürlich nicht gesehen. Ja, aber nach Presseberichten sind diese Bullies im Prinzip jetzt wertlos. Kannst du natürlich noch irgendwie dann versuchen, die an die bayerische Polizei zu vertickern, damit die damit irgendwie Grenzkontrollen machen oder so. Aber jedenfalls für den Bund sind diese Bullies im Prinzip wertlos. Und das ist doch alles extrem unprofessionell, Philipp. Wenn ich, wenn ich nicht weiß Weiß, ob die Maut überhaupt kommt. Ja, dann kann ich doch nicht so viele Verträge schließen, die mich quasi unwiderruflich verpflichten.
1: Und äh, natürlich wollen jetzt alle diese oder viele diese Verträge mal sehen. Das Ding ist, das Ministerium rückt die nicht wirklich raus. Also Sie liegen nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages aus zur Einsicht für die Abgeordneten. Die dürfen dann aber das zwar lesen, aber darüber öffentlich nicht reden. Ja, hilft ja auch nicht so, weiter, so, was Demokratie. de facto ja ne, also auf eine Verschlusssache hinausläuft. Und äh, es haben jetzt Grünenpolitiker, ein Grünenpolitiker hat glaube ich eine Klage gegen das Ministerium eingereicht oh, und will halt erzwingen, dass diese Verträge offengelegt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage. Warum funktioniert dieses Ministerium so schlecht? Ja. Na, also es ist ja nicht nur die Maut, es ist die Bahn, es ist der Dieselskandal, es ist das schlechte Mobilfunknetz. Es die sind die, dafür auch
0: zuständig, weil wir, das eben Infrastruktur ist. Wenn das Infrastruktur
1: ja. also äh, ein ne, Ministerium für digitale Infrastruktur und Verkehr. So Und äh, Digitalisierung haben wir auch oft drüber geredet, Glasfaserausbau hin und her, kommt alles irgendwie klappt, nicht voran. Nicht und man voran, hat so ja. den Eindruck, die sind mit der Gegenwart und der Zukunft einfach überfordert kriegen das einfach nicht hin, statt dass es vorangeht, stockt es überall. Und die, die Frage, und die hat, das fand ich, ist ein ganz interessanter Artikel, der im Spiegel erschienen ist, die sind der Frage mal nachgegangen, woran liegt das eigentlich? Und der These ist natürlich klar, Scheuer ist kein guter Minister, aber es ist eben nicht nur der Scheuer und es ist eben nicht nur der Minister, sondern es ist eben das ganze Ministerium, was ein Problem hat und das Problem Nummer eins, wenn du so willst, ist diese traditionelle Nähe zur Industrie, vor allen Dingen zur Autoindustrie, da haben wir auch schon drüber geredet, Kraftbaut Bundesamt, der Präsident unterschreibt Briefe mit ironisch gemeinten, aber dennoch tiefblickenden industriefreundlichen Grüßen, es gibt halt Klar, 800.000 Jobs in der Autoindustrie, es gibt Spenden von Autofamilien äh, wie den Quanz, den BMW gehört, vor allen Dingen an die Union, die ganzen Autoindustrieunternehmen äh, haben natürlich auch, das wissen viele nicht, so Firmenstände auf Parteitagen. Ja, Die, die SPD und die Union machen alle Parteitage und da können dann irgendwie Firmen Firmenstände buchen für sehr viel Geld, was dann natürlich in die Parteikassen fließt. Und es gibt aber auch vor allen Dingen personelle Verflechtungen, also Ehemaliger Verkehrsminister Matthias Wissmann wird Präsident des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Staatsminister im Bundeskanzleramt Eckhard von Kleden, heute Chef der Daimler-Konzernrepräsentanz äh, in Berlin, also der Cheflobbyist. Das sind so die einen Sachen. Und das andere, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die das mit Zahlen überlegt haben, ist, dass das Verkehrsministerium eigentlich so eine Art Entwicklungshilfeministerium für Bayern ist. Nee. Und zwar hat der Spiegel aufgeschrieben, 2018, also letztes Jahr, flossen 9 Milliarden Euro in den Bundesfernstraßenausbau. 9 Milliarden Euro. Über 2 Milliarden davon, also über 20 Prozent davon ging nach Bayern. Von 187 geforderten Brücken, also die gefördert, repariert und neu gebaut wurden, stehen 53 in Bayern. Also knappes Drittel, ja, oder
0: obwohl Bayern, ja, nun wahrlich nicht ein Drittel des Bundesgebietes so, ausmacht.
1: Förderprogramme gibt es ja besondere Förderprogramme, zum Beispiel für den Breitbandausbau. Von knapp 2.600 bewilligten Bescheiden ging fast die Hälfte, 1.300, nach Bayern. Und von Straßenbauförderungen profitieren Wahlkreise vor allen Dingen von Ministern wie Ramsauer, also ehemalige Verkehrsminister Ramsauer, Dobrit und Scheuer. Und die, die sagen natürlich ja. Deren Begründung ist, in Bayern funktioniert die Verwaltung so gut. Wenn wir im Oktober, November irgendwie noch Geld ausschütten wollen, dann sind die Bayern da, ziehen irgendwie ein fertiges Projekt, was völlig durchgeplant ist, aus der Schublade und sagen, hier, gibt uns das Geld. Wir, wir können das, sofort aus. Wir ja. können das sofort ausgeben. Das ist geplant, umsetzungsfähig, vorbereitet. I don't know.
0: Ja. Also das ist natürlich jetzt extrem schwer zu verifizieren oder zu widerlegen. Ich gehe mal davon aus, dass das im Großen und Ganzen stimmt. Nach allem, was ich aus der bayerischen Verwaltung weiß von Freunden, die da Verwaltungsrichter sind und so, läuft das schon im Prinzip sehr gut. Ne? Alles natürlich sehr konservativ und mit so einem gewissen cdu schuss aber im Großen oder csu schuss aber im Prinzip funktioniert die Verwaltung gut, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sehen, dass Bayern auch nicht das einzige Bundesland ist, wo die Verwaltung funktioniert. Also in Baden-Württemberg jedenfalls läuft das ganz sicher nicht schlechter und es fallen in einem noch ein paar andere Bundesländer ein, wo ähm, das im Großen und Ganzen funktioniert. Ja? Also in Berlin ist es natürlich alles schwierig, aber ähm, in den meisten Bundesländern ist die Verwaltung ja durchaus in der Lage, solche Projekte zu planen und auch durchzuziehen. Insofern diesen Grund also dieser Grund trägt jedenfalls nicht, um diese klare Schieflage zugunsten genau. Bayerns zu begründen.
1: Und eine Sache haben, hat, haben die beim Spiegel auch noch aufgelistet und ein bisschen mit ein paar Fakten unterfüttern, nämlich dieser Eindruck, dass die CSU über das Verkehrsministerium äh, vor allen Dingen, sagen wir mal, bayerische Projekte durchsetzt. Also die Maut ist halt ein, ein Beispiel dafür, ja, wo halt im bayerischen Landtagswahlkampf irgendwie ein knackiges Thema her musste und dann war es halt die Ausländermaut, ja. weil die Bayern alle so genervt sind, angeblich von den Österreichern, die halt in Deutschland Auto fahren, aber keine Maut zahlen, werden die Bayern so nach Österreich fahren und jemals diese Vignette kaufen müssen. Mhm. So, das Ding ist jetzt gescheitert. Aber der Spiegel schreibt halt, dass das Ministerium seit 2009 in der Hand der CSU ist. Ja. Äh, alle vier der letzten Verkehrsminister kamen aus Bayern. Das klingt gefährlich. Ja. Und ähm, äh, dass ungefähr 20 Prozent der Kohle, die das Ministerium ausgegeben hat, äh, nach Bayern gingen. Und Sie haben, also beschreiben halt den einen Menschen, den Karl-Heinz Görsen, der ist halt seit 2009, seit fast äh, zehn Jahren, Chef der Leitungsabteilung im Spiegel, hat also halt sozusagen diese ganzen, äh, nicht im Spiegel, sondern im, im, im Ministerium, ist sozusagen an ganz zentraler Position, entscheidet äh, ganz viel, was wo, wie, wann geplant und vorgelegt und äh, angeschoben wird. Der hat halt diese ganzen Minister über. Standen und der versteht sich halt als Vertreter Bayern.
0: Ja, das ganz ja
1: offensichtlich, ne? darauf. auf seinem Schreibtisch steht eine weiß-blaue Flagge. Ja, äh, er sagt, für uns war das Verkehrsministerium immer ein ganz wichtiges Ressort und meint mit uns die CSU. Ja. Und äh, man habe eben gemerkt, dass man mit Verkehrspolitik sehr gut Landespolitik machen könne und der Spiegel zitiert auch Dobrindt, auch mal Verkehrsminister mit den Worten, Bayern profitiert erheblich davon, dass es immer wieder Bundesverkehrsminister hat oder hatte dieses Ministerium, ist schon enorm wichtig für Bayern, es hat halt sehr viele Mittel und dessen Vorgänger Peter Ramsauer sagte, wenn ein Bundesland es richtig macht, dann kann es unglaublich anzapfen. Ja, das glaube ich sofort. Und weißt du, und da wird halt ein Bild gezeichnet, äh, durchaus finde ich mit, mit 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 Fakten, was was schon auf ein Entwicklungshilfeministerium für Bayern
0: hinausläuft. Ja, und was natürlich im Grunde auf äh, Vetternwirtschaft hinausläuft. Ja. Ne? Und auf, und letztlich auf sachfremde Mittelverwendung. Denn das ist eben ein Bundesministerium. Und da geht es um, äh, das ist ja eines der unserer Verfassungsziele, ne, die Herstellung gleichwertiger Lebensbe Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und Bayern ist im Zweifel ja schon ja, jedenfalls sicherlich nicht zurück, mit vielleicht sogar hier und da, ähm, was so die Infrastruktur her, äh, angeht. Jedenfalls die autofreundliche Infrastruktur ganz vorne dabei. Und wieso denn ausgerechnet da noch besonders viel investiert werden muss und nicht in anderen Bundesländern, wo es mitunter dramatisch aussieht. Zum Beispiel in Berlin, ja, wo die Straßen doch in sehr unterschiedlichem Zustand sind oder eben auch in anderen Flächenländern. Das kann man doch, denke ich, mit sehr guten Gründen mal in Zweifel ziehen. Ja genau und also man
1: muss fairerweise sagen, es ist, also so schildert das der Spiegel zumindest, nicht nur so eine Art Feudalministerium für Bayern, sondern auch, Sagen wir mal politiker aus anderen bundesländern wissen durchaus diese Mittel für sich zu nutzen ja, ja also okay. äh, da wird dann auch von von spd staatssekretären etc und haushältern im bundestag und so geschildert wie sie denn sagen okay wenn wir das abnicken was fällt denn dann für meinen wahlkreis raus ja das ja, ist ja welche Umgehungsstraßen ne? und so ne? ja. also das scheint durchaus so eine art selbstbedienungsladen da zu sein oder zumindest hat es davon äh, anzüge und und hat es den anschein und das scheint schon ein fundamentales problem zu sein nun haben wir aber diese Maut, also beziehungsweise wir haben sie nicht, sondern sie ist gescheitert, aber wir haben halt diese Infrastruktur für die Maut. Und da gab es mhm. jetzt in der Süddeutschen ein ganz interessantes Interview mit dem Chef des Bundesrechnungshofs, der sagt, ja, wenn wir jetzt diese Infrastruktur schon haben, ne, die Busse und ja. irgendwie diese Verträge abgeschlossen, dann lass uns doch die Maut umsetzen, aber eben europarechtskonform, das heißt, alle müssen zahlen, ja. auch die Deutschen und wir machen das Ding zu einer Ökomaut. Mhm. Ja, also wir nutzen die Eingaben, die Einnahmen, weiß ich nicht, für ökologische Zwecke Förderung des Nahverkehrs E-Auto Förderung etc pp da hat die Umweltministerin Svenja Schulze schon gesagt machen wir nicht ich finde aus finanzieller Hinsicht ist das natürlich irgendwie überzeugend ja also dass der Chef des Bundesrechnungshofs der dafür zuständig ist zu überwachen ob die Steuergelder richtig ausgegeben werden mhm. sagt äh, wenn wir das Geld jetzt schon ausgeben ja dann lasst uns wenigstens diese Infrastruktur nutzen das finde ich irgendwie nachvollziehbar ich finde nur mein Gedanke war da also wenn wir das jetzt zu einer Ökomaut umbauen wollen, ja, also die Idee ist ja, du benutzt die Straße und zahlst dafür, dass du die Straße benutzt und dafür gibt es Ausgaben beziehungsweise Einnahmen beim Staat, ja dann muss das zumindest in so einen Generalplan passen. Ja, also die Bundesregierung bastelt ja auch an diesem Klimagesetz rum, ja, was irgendwie dafür sorgen soll, dass halt die, äh, die Klimaverpflichtungen vernünftig umgesetzt werden. Es gibt diese Diskussion um eine CO2-Steuer und es gibt die Diskussion um äh, äh, den Emissionshandel. Und ich finde die Idee, den Ansatz, diese Infrastruktur, wenn wir sie jetzt schon bezahlen, auch vernünftig zu nutzen, gut. Aber das muss dann irgendwie in ein Konzept passen.
0: Also, ja genau, Philipp, oder? Das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Sorge. Ähm, dass man jetzt ökologisch umsteuern muss, haben wir in der Lage ja. schon tausendmal besprochen. Brauch das brauchen wir Brauch. nicht, alles wieder, noch mal alles wieder aufzuwärmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe große Zweifel, ob man dazu jetzt ausgerechnet eine Maut einsetzen sollte. Denn ähm, da mache ich mir die große Sorge, dass einfach nur Verkehr besteuert wird, während es doch eigentlich darum gehen müsste, Ressourcenverbrauch zu besteuern. Und da denke ich jetzt mal, diese CO2-Steuer, das wesentlich bessere Instrument, denn da geht es eben nicht nur darum, wer sich durch die Gegend äh, bewegt, das ist ja als solches gar kein Problem, wenn ich zum Beispiel ein Solarauto fahre, sondern äh, bei der CO2-Steuer geht es eben konkret um die Emissionsbelastung. Und bei einer Maut ist, äh, natürlich kann man eine Maut im Grunde auch irgendwie so umfrickeln, dass quasi emissionsbezogen die Maut erhoben wird, aber dann muss man sagen, dann kann man auch kleine CO2-Steuer einführen oder oder meinetwegen, wenn man das dann spezifisch für den Verkehrsbereich machen will, kann man auch sagen, man erhöht jetzt einfach die Kraftfahrzeugsteuer um einen bestimmten Betrag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sagen, oder macht den CO2-bezogen und die, 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 die ja, oder, oder, oder Ja, das ja. geht ja weitgehend einher. Na, also da kann man sich, da muss man ganz ehrlich sagen, frage ich mich jetzt wirklich, wieso man jetzt noch diese, diese bislang eben gerade nicht mit ökologischer Steuerungswirkung ausgestattete Maut irgendwie so umfrickeln möchte, im Zweifel wieder mit Millionenaufwand, dass die dann irgendwie noch eine ökologische Steuerungswirkung entfaltet. Da würde ich doch sagen, da macht man jetzt einfach mal die Schublade zu und sagt, war eine Schnapsidee von der CSU. Ist jetzt auch mal gut, dass es nicht geklappt hat ähm, und äh, fängt jetzt nicht noch an, diese Mautbürokratie weiterzuschleppen. Nur weil man einmal einen Fehler gemacht hat, heißt das doch nicht, dass man diesen Fehler jetzt mit weiterem extrem hohen finanziellen und Personalaufwand irgendwie wieder zu was Sinnvoll machen kann. Da kann man doch besser sagen: Komm, wir trashen das ganze Projekt. Your losses. Cut your losses, genau, machen den, machen den, machen den Deckel drauf und äh, verfolgen stattdessen. Du hast es an, eingangs gesagt, Philipp, ein in sich konsistentes, abgestimmtes, plausibles Konzept für eine ökologische Steuerung.
1: Genau. Und wie das gehen kann, das haben jetzt diese Wirtschaftsweisen auch nochmal gemacht, also Wirtschaftsweise, das sind so Regierungsberater in Wirtschaftsfragen und Christoph Schmidt, der ist Vorsitzender dieser Wirtschaftsweisen und Ottmar Edenhofer vom Potsdam institut für Klimafolgenforschung, die haben jetzt nochmal vorgestellt, wie sowas gehen könnte und Bottomline ist, CO2-Steuer ist gut. Als Übergangsinstrument, um CO2 einen Preis zu geben, weil es sich national umsetzen lässt, weil es sich relativ schnell umsetzen lässt, mhm. aber das Ziel muss sein sozusagen einen europäischen Emissionshandel zu haben, so wie wir ihn jetzt schon haben für ganz bestimmte Bereiche, Energie und Industrie, Ja, ja aber er muss halt ausgedehnt werden auf Gebäude, auf Heizen, auf Verkehr auf äh, Landwirtschaft zum Beispiel. Auch in all diesen Bereichen muss eine Tonne CO2 einen Preis kriegen, damit muss man handeln können und die EU kann dann sagen, so und so viel CO2 dürfen wir nächstes Jahr ausstoßen oder in den nächsten vier Jahren, die haben immer so Perioden und dafür braucht ihr Zertifikate, die könnt ihr kaufen, verkaufen und da gibt es halt einen Anreiz möglichst wenig CO2 auszustoßen. Das lässt sich aber nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist ein bisschen mehr und deswegen, weil man aber jetzt handeln muss, sagen die taugt für den Übergang erstmal eine CO2-Steuer und ich finde damit hast du dann auch sowas wie eine Ökomaut drin, ja. weil Autofahren mit Verbrennungsmotoren einfach teurer wird ja. und Elektro oder andere äh, Brennstoffzellen etc. wird eben günstiger.
0: Ja, aber das und das Ganze ohne die Mautbürokratie und ohne die teure Mautinfrastruktur. Ja. Ja? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man jetzt glaube ich aufpassen, dass da jetzt nicht nachdem dieser Riesenfehler gemacht wurde, die Maut überhaupt einzuführen, die nächsten Riesenfehler macht, indem man quasi eine letztlich sinnlos gewordene ähm, Infrastruktur neu versucht mit Sinn zu füllen. Da muss man einfach mal sagen, nein, wie du sagst, cut the losses. Gut. Wir kommen zum nächsten Thema. Ja, Carola Rackete, äh, Kapitänin
1: äh, für Sea-Watch. Sea-Watch 3 heißt das Schiff, glaube ich. Ne? Glaube ich auch, ja. Ja, da, ich meine, so war das, ja. Die äh, wurde ja in Italien verhaftet und ist mittlerweile wieder frei. Und sie wurde halt... Äh, verhaftet, weil sie äh, Menschen auf dem Meer gerettet hatte aus Seenot, äh, Geflüchtete und mit ihnen in einen italienischen Hafen eingelaufen waren. Und äh, deswegen wurde sie verhaftet, weil Italien gesagt hat: Illegal, durfst du nicht, wir wollten dich hier nicht haben, du bist trotzdem eingelaufen und du hast dich mal mit Nora
0: mit Nora makat äh, unterhalten. Genau, die hatten wir ja auch schon mal in der Lage im Interview. Sie ist Professorin an der Universität in Hamburg, Juniorprofessorin unter anderem mit Schwerpunkt Völkerrecht, äh, Migrationsrecht äh, und auch Gender. Studien. Und ähm, dazu muss ich sagen, das war jetzt kein formelles Interview, sondern wir haben uns aus anderem Anlass getroffen und haben dann über das Thema auch gesprochen. Äh, deswegen, wenn da jetzt irgendwas sachlich etwas schräg sein sollte, geht der Fehler auf mich und nicht auf Nora. Ähm, auf jeden Fall haben wir mal diesen Fall äh, so ein bisschen erörtert, wie der denn völkerrechtlich einzuschätzen ist. Und sie sagte, naja, es ist in der Tat völkerrechtlich ein Grenzfall. Ja? Grundsätzlich mal kann jedes Land selber entscheiden, äh, welches Schiff die eigenen Häfen anläuft. Das heißt, also da hat Italien quasi im Ausgangspunkt schon ein Argument für sich. Auf der anderen Seite gibt es aber eben sowas wie ein Einlaufrecht in Notfällen. Das heißt, wenn also eine, eine Notlage droht, wenn zum Beispiel Menschenleben bedroht sind, dann ähm, kann ein Schiff durchaus jeden Hafen ein, äh, anlaufen und ähm, da ist dann eben letztlich die Frage, war eine bestandene solche Notlage und wer kann das entscheiden? Und auf diesem Schiff war es ja so, dass es eben eine ganze Reihe von Menschen schon gab, die in kritischem Gesundheitszustand waren. So etwa, äh, etwa um die zehn Menschen wurden schon von dem Schiff gerettet, was ich auch gar nicht wusste. Wo habe ich von Nora gelernt? Die sind dann irgendwie ausgeflogen worden oder ich weiß nicht, mit Schlauchbooten abgeholt worden, weiß ich nicht genau. Jedenfalls die waren so krank und in so schlechtem Zustand, dass man die schon gar nicht mehr auf diesem Schiff behandeln konnte. Es waren ursprünglich mal 50 Gerettete und dann zum Schluss nur noch etwa 40. Das heißt also, es sprach vieles dafür, dass die, dass die gesundheitlichen humanitären Zustände einfach grenzwertig waren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage... Konnte man daraus schließen, ja, dass man jetzt eben diese anderen 40 dringend an Land bringen muss oder musste man quasi so lange warten auf hoher See, bis die Menschen wieder in kritischem Zustand sind, um sie dann unstreitig retten äh, lassen zu können, was ja irgendwie völlig absurd klingt. Also insofern denke ich, spricht vieles dafür zu sagen, dass dass dieses Noteinlaufrecht im Grunde, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es der Fachbegriff war, dass das ähm, in dieser Situation gegeben war. Dann ist wiederum die Frage, wer entscheidet das? Und da muss man sagen, na das ist eben genau der Job der Kapitänin oder des Kapitäns an einem Schiff, der ja quasi so äh, die die Hoheitsgewalt hat, über ein, äh, über ein äh, Wasserfahrzeug zu entscheiden, wie die Lage ist. Also ich denke, da ähm, ist sie rechtlich schon in einer sehr guten Position und genau das hat ja die die italienische Justiz auch festgestellt, nachdem sie zunächst festgesetzt worden war, hat ja eine Untersuchungsrichterin festgestellt, dass an diesen Vorwürfen letztlich nichts dran war und hat sie entlassen, insofern muss man sehen, glaube ich, ist die rechtliche Position von, von Frau Rackete da schon vergleichsweise gut, es gibt noch so einen etwas heiklen Fall und zwar kam es beim Einlaufen oder auf dem, bei, bei dem Versuch des Einlaufens zu einer Beinahe-Kollision mit einem italienischen Schiff der Küstenwache oder Marine oder Polizei und ähm, da gibt es halt jetzt noch irgendwie Streitigkeiten, da geht es halt nicht um das Einlaufen als solches, sondern um diese Beinahe-Kollisionen und dieses Tuschieren und äh, ob das denn jetzt möglicherweise in irgendeiner Weise aus italienischer Perspektive strafbar ist. Aber jedenfalls die Grundfrage, denke ich, durfte sie da einlaufen, lässt sich nicht hundertprozentig, aber jedenfalls mit sehr guten Argumenten schon zugunsten von Frau Rackete entscheiden.
1: Man, die andere Frage, die natürlich da ganz groß drüber hängt, ist diese Frage, also das ist ja eine NGO, ne? Sea-Watch ist eine NGO, also nicht Regierungsorganisation, die halt äh, sich zur Aufgabe gemacht hat mit Menschen, äh, mit, mit Schiffen, Menschen, Geflüchtete aus dem Mittelmeer zu retten, die dort in Seenot geraten sind, weil sie aus Afrika äh, fliehen. So, ja und, muss,
0: und genau oder ja. fördert das Fluchtbewegung? ja genau und das Gegenargument genau das ist, ja und, das genau, Argument, genau, ne? das ist
1: sozusagen genau. und der, der die große Kritik aus also aus allen möglichen Richtungen Italien äh, äh, der italienische äh, Innenminister sagt das äh, auch der deutsche BND äh, Chef äh, hat das zumindest gesagt ist dieser Vorwurf wenn die NGOs da mit ihren Schiffen durch die Gegend fahren dann gibt es einen sogenannten Pull Effekt das ist sozusagen dass die Migration dass die Flucht aus Afrika nach Europa angetrieben, erleichtert, begünstigt wird, attraktiver wird, weil flüchtende Menschen, so, dies, so diese Pull-Effekt-Argumentation, eben davon ausgehen können, dass ja, sie begeben sich da in eine schwierige Situation im Mittelmeer unter Umständen auf löchrigen Schlauchbooten, aber sie können halt
0: eher davon ausgehen, dass sie halt gerettet werden und das Risiko wird geringer und deswegen fördert das Migration. So, und da muss ich, möchte ich denken, diese Frage muss man im Grunde auf zwei Ebenen entscheiden. Die zweite Frage ist die Frage, ob da überhaupt an dieser Idee mit dem Pool-Effekt was dran ist. Aber die erste Frage, finde ich, ist, kann man überhaupt aus einer moralischen Perspektive sich ernsthaft die Frage stellen, ob man Menschen, die sich in Seenot sich befinden, retten soll? Das ist ja die Frage, die die Zeit auch gestellt hat vor einigen Wochen. Und aus meiner Sicht hat es völlig zu Recht einen Shitstorm gegeben. Man kann diese Frage nicht ernst stellen, das ist aus meiner Sicht das Ende der Menschlichkeit. Wenn man sich die Frage stellt, soll man Menschen in Seenot retten? Ich finde das absolut zynisch und pervers, überhaupt sich nur die Frage zu stellen, ob man Menschen in Not retten oder lieber äh, absaufen lassen soll, weil das vielleicht politisch irgendwelche Signale sind. Genau. Philipp, und das, das, das finde ich nur ganz wichtig, bevor wir überhaupt, genau, nee, das bevor ich wir uns diesem Thema Pull-Effekte auch nur nähern, ja. finde ich, muss diese moralische klare Kante gemacht werden. Also jedenfalls für mich ist das eine, wirklich eine ganz existenzielle Frage. Denn man darf diese genau. Frage nicht stellen. Die genau. Frage ist pervers, denn selbst wenn es
1: einen Poleffekt geben, sollte, ja, selbst wenn es ihn geben se sollte, selbst wenn es ihn geben sollte, genau. sind diese
0: Menschen in Seenot und ersaufen im Meer. Genau. Eine andere Frage ist: Sollte man möglicherweise Menschen in einem brennenden Haus nicht retten, weil das ein Zeichen gegen Rauchen im Bett setzen kann? Ja, muss um man etwas
1: polemisch genau. Zu formulieren. Genau. Weil wenn du im Bett rauchst und dann in und Flammen dann aufgehst, aufgehst, kannst
0: du ja damit rechnen, dass du, dass die Feuerwehr kommt. Genau. Vielleicht sollte man die Menschen einfach abfackeln lassen, dann hört das Rauchen im Bett mal auf. Ja. Das ist dieselbe perverse Argumentation. Und deswegen finde ich, bevor wir uns diese Frage äh, oder dieser Diskussion äh, zu den Pull-Effekten überhaupt nähern, muss man, finde ich, diesen klaren moralischen Kompass an die Wand malen. Und auch hier ist es wieder eine Güterabwägung, die gegenüberstehen. Da ist zum einen der unterstellte in meinen
1: Augen nicht bewiesene Kommen wir gleich wo. noch zu. Ja, wir gleich politik, noch zu. Ja. Da werden Menschen angelockt. Und auf der anderen Seite ist das Wert ist der Wert, retten wir Menschen äh, vorm Ertrinken. Und da muss ich ganz so klar krass, sagen, wenn es, diese Abwehr, wenn es diese Abwägung ja. gibt, finde ich, muss klar sein, für ja. was man sich
0: entscheidet. Nämlich, das dass man ich. Menschen aus dem, aus dem, vor dem Ertrinken rettet. Genau. Und das ist, finde ich, das finde ich ist ein, eine Frage der ganz persönlichen Moral. Das ist aber aus meiner Sicht auch, auch in, einem, in einem politischen System, sei es der Bundesrepublik, sei es Europas, wo man sich auf Werte der Mitmenschlichkeit ähm, beruft. Wo man sagt, die Menschenwürde und das menschliche Leben sind für uns zentrale Werte. Zum Beispiel die Todesstrafe ist ja auch verboten in ne, Europaweit. Also ein Menschenrecht auf Leben gibt es, ne, ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Es gibt ja eben die Menschenwürde. Wenn man auf diese ganzen Werte sich beruft, dann kann man die Frage nicht ernsthaft stellen, auch nicht als politische Frage, ob es irgendwie möglicherweise pragmatisch ist oder das richtige Signal aussendet, wenn man Menschen im Mittelmeer nicht rettet. So, Das finde ich ist die moralische äh, klare Kante, die man erstmal ähm, wirklich deutlich machen muss, bevor man die Frage nach nach den Pull-Effekten auch nur diskutieren kann, ohne dass einem eigentlich alles aus dem Gesicht fällt. Also die Leute müssen gerettet werden und jeder versucht das zu tun, ist aller Ehren wert und muss genau. unterstützt werden, Punkt. Punkt.
1: Jetzt so, gibt es je die Frage, gibt es diesen Pull-Effekt? Genau, so. und da gibt es halt ein, zwei Studien, die öfter zitiert werden, die haben dann untersucht, wie viele Menschen sind gerettet worden oder äh, von Afrika nach Europa gekommen, äh, zu unterschiedlichen Phasen, in denen es äh, viele NGOs gab, die versucht haben, sie zu retten, wenige NGOs gab, sie zu retten, in denen es staatliche Versuche gab, sie zu retten oder wenig zu retten und diese Studien kommen alle zu dem Schluss, wir können kein wissenschaftlichen, empirischen Bef Grund und Beleg dafür finden, dass es so einen Pull-Effekt gibt. Also dass, wenn gerettet
0: wird, mehr Menschen kommen oder wenn nicht gerettet wird, weniger Menschen kommen. Mit anderen Worten, wissenschaftlich kann man letztlich da keine abschließende Entscheidung treffen. Das ist natürlich, kann man sich auch vorstellen, einfach extrem schwer, das empirisch zu erheben. Denn man kann nie alle Menschen fragen. Man kann insbesondere die vielen Menschen nicht mehr fragen, die dabei ums Leben kommen. Man kann auch die Menschen nicht fragen, die sich vielleicht sogar gegen eine Flucht entschieden haben, die, keine Ahnung, in Ghana oder Togo bleiben und gar nicht erst fliehen. Das heißt also, man kann einfach richtig valide keine Zahlen man kann sich also nur die Frage stellen, wie plausibel ist das? ja Wie plausibel ist das Argument, weil die Fahrt über das Mittelmeer in manchen Situationen nicht mehr tödlich endet, sondern in manchen Situationen dazu führt, dass man von einem Rettungsschiff aufgegriffen wird, deswegen machen sich mehr Menschen auf die Reise, Philipp. Wie plausibel findest du das Argument? Also
1: ich kann mir... Sagen wir mal, nicht wirklich vorstellen, dass Menschen in Bürgerkriegsgebieten, in Afrika, in Hungersgebieten, in Überschwemmungsgebieten etc. oder auch in Gebieten, wo es wirtschaftlich total bergab geht, sich wirklich die Frage stellen, ich habe, ähm, sagen wir mal, ohne Seenotretter die Chance, sagen wir mal, zu 10 Prozent rüberzukommen und mit Seenotrettern habe ich die Chance von 11,5 Prozent oder auf 20, ja, 20 Zahlen
0: sind echt egal, glaube ich, äh, ja.
1: übers über Mittelmeer zu kommen, dass das ein entscheidender Faktor ist. Und das gibt ja auch hier Zitate, Frank Duvel vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, der sagt da, der
0: Hauptgrund für Migration ist die Lage,
1: in den Heimatländern.
0: Ja, ich glaube, das muss man sich immer klar machen. Die Menschen fliehen aus irgendeiner Situation, die sie subjektiv für unerträglich halten. Ja, sei es wirtschaftlich unerträglich, sei es ähm, sei es vielleicht auch politisch unerträglich, wenn sie politisch verfolgt sind. Das sind die Gründe, wieso sie sich auf den Weg machen. Klammer auf, ich habe in der Süddeutschen einen ganz spannenden Artikel gelesen diese Woche. Ähm, es sind übrigens nicht die Ärmsten der Armen, die sich auf den Weg machen, weil man ja Schlepper auch bezahlen muss. Da werden Tausende von Dollar fällig. Mit anderen Worten, es ist eher so die untere Mittelklasse, die sich auf den Weg macht. Ja, Also, keine Ahnung, der Vieh hier aus Somalia, der irgendwie fünf halb verhungerte Kühe hütet, der macht sich nicht auf den Weg, der hat nämlich die Mittel nicht. Ne? Also es ist, muss man sagen, die quasi die, die ein untere... Ein teures Unterfangen. So ja, Frucht. und die das ist also quasi die untere afrikanische Mittelklasse insbesondere, die sich auf den Weg macht. Also aus Afrika, ne? also Syrien ist natürlich mal ein ganz anderes Nein. Thema. Gut, ähm, das heißt also, diese Entscheidung, sich auf den Weg zu machen ähm, und ein, quasi sein, sein Glück in Europa zu suchen, ähm, die beruht zum einen darauf, dass man gewisse Mittel noch hat und zum anderen aber die Situation im Heimatland für subjektiv unerträglich hält. So Und jetzt ähm, stellt aber kein Mensch die ernsthafte ähm, Unterscheidung an, wie gefährlich ist denn diese Überfahrt über das Mittelmeer. Denn dazu haben die Menschen ja im Ergebnis überhaupt keine valide Grundlage. Niemand kann doch von denen einschätzen, wie gefährlich das wirklich ist. Aber jeder weiß, mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer zu fahren, ist auf jeden Fall brandgefährlich. Denn du kannst ja nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass du gerettet wirst. Das heißt, jeder, der in so ein Schlauchboot einsteigt, weiß, das kann so ziemlich meine letzte Amtshandlung sein. Das weiß Klar, man das Jetzt weiß, ich, jetzt, jetzt weiß ja. man aber
1: auch, dass natürlich äh, da auch viele Mythen im Umlauf sind. Ja, Wie einfach oder schwer ist es ist, nach Europa einzulaufen oder einzuwandern und äh, welche sozialen ja, Leistungen hier zu erwarten sind oder nicht zu erwarten sind. Da sind ja auch jede Menge unglaublicher Unwahrheiten und Mythen und, und Gerüchte und so im Umlauf. Und who knows, äh, wie
0: als wie sicher die Überfahrt übers Mittelmeer gilt. Genau, aber das ja. ist genau das, was du sagst, Philipp, ist genau der springende Punkt, denke ich. Das Entscheidende ist eben Fluchtgründe zum einen und zum anderen diese Mythen, die erzählt werden. Ja, Da gibt es ja inzwischen sogar Websites des deutschen Außenministeriums, die versuchen, diese Mythen zu zerstreuen. So, diese Mythen sind also das Zentrale neben den Fluchtgründen, wieso man sich auf den Weg macht. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, diese 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 Rettungsversuche im Mittelmeer, so defizitär sie sind, die haben doch nur einen ganz geringen Einfluss auf die Mythen. Ja, wenn du ohnehin quasi aufs Hörensagen angewiesen bist, um zu entscheiden, ob du dich auf den Weg machst. Und wenn du dann äh, sowieso in so ein Schlauchboot einsteigst, in dem wissen, das ist ganz schön weit, das sind zwei, 300 Kilometer, ja, dann geht es doch nicht mehr um die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit du gerettet wirst, du weißt eins ganz sicher, du riskierst jetzt dein Leben. Du weißt natürlich nicht, wie viel Prozent, aber du weißt, das ist jetzt lebensgefährlich. Und wer sein Leben aufs Spiel setzt für eine solche Reise, der wird das doch nicht mehr oder weniger wahrscheinlich tun, nur weil im Mittelmeer so ein paar verstreute Hilfskreuzer rumfahren. So. Und wenn 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 es also so ist, dass
1: dieser Pulleffekt wissenschaftlich offensichtlich nicht nachweisbar ist Und empirisch Und, und, und nicht sehr plausibel nicht ist. Nicht sehr plausibel ist, ja und äh, du unterstellst, dass es vielleicht, wenn überhaupt einer unter ganz vielen Faktoren ist, wenn aber gleichzeitig es heißt, ihn zu bekämpfen, extrem unmenschlich ist, Denn nämlich Leute, ertrinken lassen. Leute ja. einfach ertrinken zu lassen,
0: ja. es
1: gleichzeitig aber eine Menge anderer Faktoren gibt, die mhm. sehr wohl in viel größerem Maß zur Flucht und zur Migration beitragen, ja. dann finde ich, ist völlig klar, was politisch getan werden muss. Du musst diesen Leuten helfen, und du musst diese anderen Faktoren, die wissenschaftlich nachweisbar einen sehr großen Effekt darauf haben, ob Leute fliehen oder nicht, die musst du politisch angehen. Stichwort Lage in den Heimatländern so. gibt es eine Unmöglich ganze Menge, ja, genau. Gibt eine ganze Menge, aber wenn es darum geht, müssen diese Leute aus dem Mittelmeer gerettet werden, dann kann es in Europa keine andere Antwort
0: geben als Natürlich. Selbstverständlich. 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 Alles andere ist einfach unmenschlich und brutal. Und ich finde, und das war uns einfach wichtig, das mal zu diskutieren in dieser Breite, weil ich dieses Argument, man hilft den, man hilft den Schleusern oder man bietet den Menschen Anreiz zur Flucht einfach nur noch pervers finde. Das ist aus meiner Sicht ein Totschlagargument, weil man nämlich einfach im Kern, und das ist meine, mein Vorwurf an die Menschen, die dieses Argument bringen, im Kern findet man das nämlich gut, wenn Menschen ertrinken, weil man sich davon Abschreckungseffekt erwartet. Und das finde ich so pervers, da fehlen mir wirklich die Worte.
1: Ja, weil wenn du das,
0: wenn du dieses
1: Argument einmal kaufst, ja. dann ist fast alles möglich. Genau. Also mit diesem Argument genau. kannst du noch eine ganze Menge anderer.
0: Genau, das wollen wir ja. gar nicht an die Wand
1: malen, aber so, damit aber kannst da, du eine Menge begründen. Damit genau. kannst du dann sehr, sehr viel
0: begründen. Dann, genau, dann sind wir nämlich bei der Käfighaltung, die Donald Trump in den Vereinigten Staaten eingeführt hat. Ne? Der ja also Menschen, die es irgendwie über die Grenze von Mexiko in die USA geschafft haben, jetzt gerne in irgendwelchen Camps in der Wüste in Käfigen hält. Ja, Also kann ja jeder mal googeln. Diese Fotos sind absolut schockierend. Da werden also Kinder von ihren Eltern getrennt. Teilweise kleine Kinder, Säuglinge, die noch gar nicht gar nicht sprechen können, sie finden sich in irgendwelchen Käfigen wieder übereinander gestapelt ja so dass also mitglieder des amerikanischen kongresses von KZs sprechen ja, also ne, aus Deutscher würde man das dieses, diesen Vergleich ja niemals bringen. Aber es sind, gibt eben Menschen aus dem Kongress, Abgeordnete, die sagen, das sieht aus dem KZ. So, kann sich ja jeder mal diese Bilder angucken. Und das ist nämlich aus meiner Sicht jedenfalls genau dasselbe Kalkül. Man hält Menschen ganz bewusst in unmenschlichen Bedingungen, um ein abschreckendes Signal zu senden und den Menschen zu sagen, macht euch lieber gar nicht erst auf den Weg in die USA, hier ist es furchtbar. Genau. Und genau das Argument ist nämlich auch mit dem Ertrinken. Das ist das mit dem man Trinken. Es hat sozusagen zwei, es hat dieses,
1: dieses moralische Argument, hat zwei, nämlich zwei Ebenen. Das eine ist das Konkrete. Ja. Du kannst diese Menschen nicht ersaufen lassen. Genau. Und das zweite ist, wenn man dieses aber einmal kauft, <lacht> ja, dieses Argument und ja. sich einmal diesem anschließt und das umsetzt, dann öffnet das argumentativ und moralisch eine völlig neue Ebene des Abgrunds. Dann gibt es ganz, ganz viele politische Maßnahmen, die auf einmal plausibel und argumentativ, moralisch
0: vertretbar erscheinen, genau. die man heute und wir für absolut unmenschlich. Macht. Ja, wenn du nämlich anfängst, mit dem Tod von Menschen Politik zu machen. Oder mit dem. In den USA ist es nicht zwingend der Tod. In den USA ist es, sind es quasi elende humanitäre Bedingungen. Aber im Mittelmeer ist es der Tod. Ne? Du machst Politik damit, dass Menschen sterben müssen und versuchst daraus einen Abschreckungseffekt abzuleiten. Und das finde nicht einfach nur noch pervers. Mit diesem Hinweis
1: moralischer Art müssen wir oder lassen wir diese Sendung ausklingen. Wir kommen zur Verabschiedung und sagen, die Lage der
0: Nation ist ausführlich und abschließend wie immer. Erörtert. Und das tun wir bald auch noch mal live on stage. Und wir würden uns sehr freuen, falls äh, du Zeit und Lust hast, vielleicht auch mit deinen Freunden vorbeizuschauen. Ähm, bei unserem Format Lage live. am 31. August sind wir in der Uni Hamburg zu Gast. Tickets gibt es auf https-lage.live. Ähm, und das Schöne bei dem Format ist ja, vorher gibt es natürlich Bar und Bierchen. Dann gibt es anderthalb Stunden Show etwa. Danach gibt es Q&A. Ihr könnt uns Fragen schicken, die wir dann beantworten. Und vor allem stehen wir dann noch so ein, zwei Stündchen hinterher zusammen trinken mit unseren Gästen ein Bier oder was auch immer und quatschen mit euch und freuen uns sehr auf dieses unmittelbare Live-Feedback. Insofern kommt vorbei. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Abend. Bis dahin und nächste Woche alles Gute. Ciao. Tschüss.